0: Eccoci qui, eccoci qui alla terza puntata di Capitolo Primo. Quasi non ci credo che sono arrivato alla terza perché veramente dicevo: adesso mi metto a registrare un podcast, ci perdo la voglia. Invece, bene o male, tutte queste tre settimane sono riuscito a trovare una, un'oretta di tempo per registrare quei 20-30 minuti di registrazione e per mettermi lì a fare un po' di editing. Che poi in realtà non è che faccia grandi cose. Fortunatamente ho il microfono che è abbastanza buono, insomma. È un Samsung Meteor Mic, costato una cinquantina-sessantina di euro. Amazon eh, mi sto trovando bene, devo dire che avevo già registrato con Luca di Easy Apple eh, qualche puntata con questo microfono e ho detto, beh, eh, era nel cassetto, ho detto, beh, facciamo un podcast, altra motivazione per cui appunto mi sto registrando. Eh, a proposito di Luca, mi ha appena mandato un vocale in cui mi bacchetta, mi dice che ho detto qualche imprecisione eh, nella scorsa puntata riguardo alla, alla smart home con Alexa, questa volta mi sono ricordato di disattivarla così non non mi romperà le scatole, e eh, cosa è successo? In pratica mi ha detto guarda che è normale che tutte quelle cineserie varie eh, usino solo la banda 2-4 GHz del WiFi. perché in pratica utilizzano tutte eh, lo stesso chip, che è un chip adesso non mi ricordo la sigla, però comunque è molto economico, infatti mi ha detto che anche lui ci ha fatto delle cose con Arduino. Non voglio indagare ulteriormente perché so che Luca è parecchio malato di smart home e di tutte, queste, di tutte queste sistemazioni. Magari sarebbe anche carino un giorno invitarlo quando il mio podcast sarà famoso come Easy Apple, eh, semmai ci arriverà, e magari parlarne con lui visto che ha fatto un vero e proprio sistema domotico diciamo da solo all'interno della sua casa quindi mi piacerebbe molto parlare con qualcuno di più esperto di questa cosa io ho cercato solo di portarvi la mia esperienza e altra cosa che in realtà è un altro follow up eh, che eh, questo weekend sono andato all'IKEA e mi sono comprato due lampadine eh, che si chiamano Trat quelle di IKEA eh, che sono delle lampadine smart che di base arriverebbero con il loro adattatore quindi la loro base, il loro hub eh, però di fatto sono compatibili con il protocollo ZigBee e quindi con il protocollo delle Philips Hue e dunque compatibili anche con eh, l'ab ZigBee che è contenuto nell'Eco Plus che io ho. Eh, morale della, favora, fo- della favola sì, eh, cosa è successo? che io le ho comprate ho detto ma spero che siano compatibili perché in teoria lo standard è quello le ho collegate e funzionano a meraviglia la cosa bella è che di lampadine E14 quindi quelle piccoline non quelle 27 che sono grandi eh, sono costosissime almeno su Amazon non ho trovato dei modelli Zigbee eh, che fossero economici e quindi ho detto senti vado all'Ikea costano 8,90 euro le ho pagate l'una e veramente sono ottime si possono regolare in, in luminosità la temperatura colore no però per 8,90 euro l'una eh, le devo, devo mettere sui comodini del letto e devo dire che fanno il loro sporco lavoro eh, direi anche che mh, fanno una bella luce quindi non sono di quelle economiche cinesi ma fanno una bella luce penso al pari delle Philips che tra l'altro io di là ho sempre le Xiaomi eh, però mi sono domandato ma visto che queste Ikea mi sembra che facciano una luce migliore delle Xiaomi non è? che magari le Philips, le, le, insomma, quelle, le Ikea, quelle di brand più famosi eh, facciano una luce migliore, Boh, insomma adesso quando magari le Xiaomi si romperanno eh, vedrò eh, cosa fare e deciderò in merito. Eh niente questa settimana in realtà è oggi è lunedì perché pensavo di andare in palestra domani insomma un po' di impegni vari serali e volevo non dico spicciarmela ma dire approfittare del fatto che è lunedì sera e non ho niente da fare allora mi sono messo a registrare non è che abbia preparato una scaletta ormai sono un disastro non preparo mai niente eh, però in realtà ho un paio di argomenti uno in realtà mi è stato un po' spinto tramite mail eh, da, da uno di voi che mi ha scritto adesso recupero il nome anche per perché sarei veramente scandaloso, altrimenti, visto che mi ascoltate in 10? No, non è vero che mi ascoltate in 10, mi ascoltate un po' di più, però bello. Eugenio eh, che mi ha scritto che lui è di Napoli e gli è piaciuta molto la la parte della prima puntata e anche l'accenno della seconda in cui parlavo di Milano, quindi vorrei parlare ancora un po' di più di Milano, di approfondire un attimo questo tema, anche perché c'è stata una serata interessante che ho fatto la settimana scorsa di cui voglio parlare e poi se faccio in tempo a restarci nei 20 minuti, 25 minuti, vorrei anche parlarvi un attimo, darvi un accenno di come è fatta eh, Non Price Radar, per dire, ma comunque un'app mobile, di come funziona, di quali sono i principi di base detto questo vi ho fatto il sommario eh, spero di eh, così mi seguite meglio e vorrei partire da, da, da Milano ma in realtà vorrei partire dall'aperitivo che ho appunto fatto questa, eh, questa settimana settimana appena passata mi sono trovato con della, delle persone dei ragazzi eh, detti makers sono queste persone che eh, realizzano come indie developers come freelance quindi detto una parola un po' più comune a tutti eh, Freelance sono freelance e, e sviluppano applicazioni sviluppano progetti fanno determinate cose eh, lavorano in campo digital marketing e queste cose qua e mi sono incontrato con questi ragazzi tutti molto giovani tra l'altro tutti più giovani di me sui 26 anni io sono un vecchiaccio ormai ne ho 29 e e questi ragazzi qua, eh, in particolare due, mi hanno colpito molto eh, perché seguono un profilo Instagram di cucina che ha tantissimi follower, ha due, due milioni e mezzo di, di follower sulla pagina Facebook, eh, che fanno praticamente dei video alle ricette, eh, fondamentalmente loro cucinano, fanno un video e postano anche la ricetta sia su Facebook che su Instagram e raccolgono un sacco di, eh, di like, e di follow da questo tipo di cose. Una cosa che io non avrei mai pensato perché comunque dici, eh, è vero la cucina è molto semplice. Eh, avrei pensato che però molti altri argomenti tipo la moda andassero di più invece questi ragazzi attraverso la cucina sono partiti praticamente dal nulla mi hanno raccontato che addirittura all'inizio era la madre di uno dei due che faceva, che cucinava il ragazzo riprendeva e postava appunto sui social sono riusciti a costruire insomma una community incredibile che adesso è diventato il loro lavoro cioè questi due ragazzi eh, tramite Instagram, Facebook, Youtube eccetera promuovono queste ricette e ovviamente con delle collaborazioni magari anche future con brand e e comunque brand di di cucina o collaborazioni di vario tipo eh, riescono a portarsi a casa la pagnotta e quindi sono felici e contenti anche perché è quello che gli piace fare sono partiti alla grande con sta roba hanno mollato tutto e hanno iniziato a fare questo quindi impressionante anche come si stiano creando delle figure professionali completamente diverse da quelle di un tempo cioè se io dicessi a mia nonna guarda che eh, si fanno dei soldi con dei follower su facebook eh, a parte che non saprebbe cosa sono i follower se non saprebbe cosa è Facebook però lo stesso il concetto no? una volta si andava in fabbrica o si andava comunque in ufficio erano lavori che erano tutti diciamo riconosciuti tramite anche un, 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 diciamo, un procedimento e un, un percorso di studi e, mentre oggi invece magari uno magari anche una persona che non ha avuto la possibilità di studiare può reinventarsi che non è il caso di questi due ragazzi questi due ragazzi hanno studiato eh, e hanno studiato anche cose cose eh, importanti diciamo però in ogni caso da eh, una persona che magari non so un ragazzo che cerca lavoro in una città dove non c'è niente si può mettere magari online su youtube e magari da una passione e magari non so fa lo speedy pizza di sera per portarsi a casa qualcosa come passione fai video su youtube o o le foto su instagram e a un certo punto diventa popolare e comincia a fare i soldi con quello cioè è assurda questa cosa vuol dire che ci saranno sempre più possibilità in questo mondo no? È un mondo che comunque si sta cambiando, è un mondo che porterà eh, dei nuovi lavori. Tanti dicono no ma la tecnologia ci rovinerà perché adesso alle casse invece delle cassiere mettono le casse automatiche. Ma non è vero perché nel momento in cui metti una cassa automatica A dai del lavoro alla gente che sviluppa questa cassa automatica, quindi che fa tutto il programma che ci gira sopra, la gestione del magazzino e tutte le le dinamiche correlate alla vendita. E dall'altro lato dai la possibilità invece a nuovi lavori di emergere con internet Perché è chiaro che se non cominciamo a spingere eh, su queste nuove tecnologie, su queste nuove anche sfide che ci vengono poste dalla tecnologia e se non investiamo su queste allora crolla tutto, è chiaro che ovviamente la tecnologia prenderà il sopravvento, dobbiamo essere bravi come popolo italiano anche perché purtroppo si parla anche sempre in Italia che siamo poco sviluppati in tutti questi ambiti digital diciamo però dobbiamo prendere la palla al balzo e eh, andare verso quella direzione infatti quando spesso ci sono dei ragazzi che mi chiedono magari uscite delle superiori che sono figli di amici o cose di questo tipo figli di amici dei miei mi dicono ma cosa faccio vorrei fare ingegneria ma quale ingegneria faccio fai ingegneria meccanica ingegneria elettronica ingegneria delle comunicazioni cioè dobbiamo spingere su questi su questi, su questi temi perché sono quelli che ci daranno lavoro nel futuro e se non lo facciamo succederà che poi l'estero quindi magari persone dall'estero faranno le soluzioni per noi quindi la cassa automatica non sarà sviluppata dall'ingegnere di Modena ma dall'ingegnere di Zurigo e a quel punto noi diremo vabbè allora noi andiamo tutti a casa quindi altro che reddito di cittadinanza vabbè questa è una parentesi. E comunque a parte questo tutta questa divagazione sul mondo digital ho conosciuto anche altre persone chi lavora nel marketing chi invece lavora un ragazzo che in realtà non sta ancora lavorando ma fa il Politecnico e il Politecnico fa Ingegneria dell'Automazione però ha scoperto che gli piace molto la programmazione e è diventato molto appassionato di questo argomento infatti cioè si riusciva a parlare tranquillamente di argomenti molto tecnici con questo ragazzo qua che però di fatto sta facendo Ingegneria Informatica eh, Ingegneria dell'Automazione e non Ingegneria Informatica quindi questo è, è spettacolare anche secondo me trovi delle persone che di informatica non sapevano niente fino a qualche anno fa che poi si sono appassionate sono diventate brave quanto te che invece hai studiato quello come me. Molto interessante, molto interessante, molto interessante che ci siano queste persone. Ci siamo trovati quasi per caso, nel senso la, la cosa di questa sorta di meetup è partita un po' dal nulla e, e va di invito, nel senso che vengono invitate le varie persone, io sono stato invitato da Francesco di Boxy e mi sono trovato molto bene, cioè ho trovato finalmente delle persone come me, delle persone che veramente vogliono realizzare qualcosa di, nel mondo digital, che non sia solo di programmazione ma anche di tutte le dinamiche social o di quello che comunque gravita attorno al mondo digital e sono rimasto piacevolmente colpito perché non mi era ancora capitato di trovare delle persone così smart in ambiente digital no? ci, ci rimani un po' quando trovi anche non, magari non nel lavoro ma trovi delle persone che la pensano esattamente come te che vogliono fare le stesse tue cose è, è bellissimo cioè veramente io sai comunque avevo sempre fatto ingegneria informatica lavorato con colleghi ma mai che nessuno avesse quello spirito un po' di imprenditorialità che ti, ti dice cavolo questi sono, sono forti cioè sono come me la pensano come me sono indirizzati verso la stessa strategia quindi molto bene molto bello perché eh, parlo di milano perché ovviamente questi ragazzi li ho, li ho incontrati qui a milano e il fatto è che magari come noi ce ne sono molti altri eh, mi ha chiesto eugenio appunto di, di parlare ma cos'è che differenzia tanto milano beh ad esempio io a mantova non troverei mai di meetup che parlano di javascript o che parlano di blockchain e qui invece posso andare a delle conferenze gratuite, eh, approfondire dei temi che anche non conosco in maniera completamente gratuita e parlare con delle persone che ci lavorano su quella cosa che effettivamente ci hanno messo le mani e quindi questo già è rivoluzionario dal punto di vista mio eh, digitale o comunque di lavoro perché immagino che come ci sia Per me che lavoro nell'informatica queste cose succedono per tutti gli altri ambiti, soprattutto nel mondo digital magari, ma avvengano anche negli altri ambiti e Milano è veramente un centro di questi meetup incredibile. Tant'è che ci sono dei gruppi anche proprio specializzati, ad esempio c'è MilanoJS eh, che si occupano di parlare di JavaScript, fanno delle conferenze, direi una ogni mese o due al mese, ecco, in cui parlano di temi proprio tecnici del nostro lavoro e, e si, ci si trova tanti ragazzi che condividono la stessa passione e, o lo stesso lavoro. Quindi anche questo, da questo punto di vista, molto interessante. E poi soprattutto, eh, oltre a questi, a questi meetup, c'è comunque... Eh, tutta la rete di co-working dove le persone possono andare a lavorare che in altre città a me non risultano che ci siano a parte rare eccezioni quindi posti dove entri magari prendi da mangiare qualcosa oppure paghi il ticket giornaliero o il ticket mensile e vai e c'hai il tuo spazio eh, di lavoro condiviso ad esempio Francesco e, e Fabrizio adesso stanno appunto lavorando in un co-working ed è, ed è fantastica questa cosa no? perché all'interno di un co-working eh, tu ti rendi conto che ci sono tante altre persone che magari Fanno il tuo lavoro o un lavoro affine al tuo, o magari ci potrebbero essere potenziali tuoi clienti e tu li conosci in questo coworking e non li avresti potuti mai conoscere stando in un ufficio da solo o in una stanza da solo o in una biblioteca per dire perché con un co-working tu connetti con le persone e ti metti a lavorare su, sulle tue cose, però nel frattempo magari c'è il momento della pausa, il momento del caffè, in cui magari senti un discorso diverso, allora magari trovi un cliente, trovi comunque una persona che fa le stesse cose che fai te, e quindi diventa anche quello un momento di connessione, insieme appunto al momento di connessione che c'è durante i meetup. Quindi co-working, meetup, in primo luogo... Eh, come diciamo Milano vista come una città digitale o comunque una una città europea E, e poi in aggiunta ci sono un sacco di servizi che ti fanno veramente vivere Milano come... Una città moderna, Eh, non penso al semplice Just Eat o al Glovo o al Deliveroo che ti portano il cibo a casa, ma ci sono una serie di servizi anche di car sharing, di bicycle sharing, di free floating, cosa sono tutte queste cose? In pratica il free floating è... Uh, magari il noleggio di una bici qui c'è Mobike a Milano c'era anche Ofo ma purtroppo ha chiuso mi sa perché gli hanno distrutto tutte le bici vabbè questo è un downside della cosa e il free floating fondamentalmente ti permette di noleggiare una bicicletta la trovi in giro per la città senza una stazione da dovevi prenderla scannerizzi con lo smartphone il QR code che c'è sulla bicicletta e ti cominci a girare Milano liberamente e questa cosa secondo me dà la spinta a una città a essere più smart più dinamica ad avere un sistema di mezzi di trasporto che funziona Funziona perché oltre al fatto che ATM funziona bene, la metropolitana funziona bene, i tram funzionano bene, gli autobus funzionano, diciamo... Ehm comunque ti intensifica la rete di trasporti, no? quindi se io dal co-working devo andare al meeting nell'ufficio del cliente o andare da un'altra parte, c'è cioè la volta che mi capita esco, c'è cioè fuori una bici, la prendo e vado con quella e quindi mi semplifica anche la vita. Adesso stanno introducendo anche i monopattini elettrici eh, che purtroppo ancora non sono regolamentati secondo una legge o non c'è neanche una legge del comune, sono illegali al momento, però c'è qualche monopattino che già si può prendere eh, a noleggio, anche lì si scannerizza con, QR, eh, con lo smartphone il QR code sul monopattino e si viaggia tranquilli tra l'altro sono fenomenali io ce ne ho uno eh, mio della Xiaomi e eh, mi trovo da dio spettacolare infatti cioè, magari qualche volta ve lo racconterò Quindi anche la sfera di servizi, di sistema di trasporti è eccellente, è proprio una città che probabilmente ha goduto molto anche di Expo e si è evoluta in ottica di una città moderna, cioè veramente sembra di stare a Berlino, che per dire fino a dieci anni fa Berlino era decisamente avanti rispetto a Milano, almeno da quando l'avevo visitata ero rimasto allibito da eh, tutti i mezzi di trasporto che c'erano, tutte le possibilità che c'erano. Quindi, insomma, Milano è una città che di fatto eh, accoglie il lavoro, no? Cioè, facilita i lavoratori, facilita le persone a viverla, per quanto sia magari inquinata, che poi anche lì Mantova è più inquinata di Milano, se vogliamo dircela tutta, eh, per quanto sia una città che eh, comunque risente Eh, un po' di tutta l'Italia che si ritrova attorno, io vedo tanti ragazzi anche dal sud che vengono a Milano e trovano lavoro all'istante, questo vuol dire che oltre al sistema lavoro, il sistema aziende che si stanno focalizzando su Milano, la città comunque dà una grande spinta perché ci sia questa questa innovazione no? questo, questo sistema di aziende che produce, che sviluppa soprattutto nel mondo digitale eh, anche per dire, gli stessi edifici no? sono molto futuristici penso a Gaia Ulenti, penso a Citylife. ci sono tutti questi edifici nuovi moderni che comunque attirano i ragazzi giovani e attirano pure eh, i ragazzi europei, i ragazzi anche eh, stranieri che vengono in Italia per vivere Milano per vivere una città che comunque è una città europea e stiamo bene tutti insieme Quindi grande festa. Allora, cosa succede? Fondamentalmente io vedo un bellissimo lavoro da parte dell'amministrazione comunale che c'è stato in questi anni, anche per dire le zone verdi, eh, le ciclabili, cioè stiamo andando veramente nella direzione di una città smart. L'altra sera vedevo eh, tra l'altro un documentario adesso non mi ricordo, forse era petrolio, quindi è eh, perché era sera tarda, era su Rai, eh, che è uno dei pochi documentari che guardo volentieri, eh, che facevano vedere a Oslo come stiano veramente aumentando il numero di macchine elettriche in città, eh, o, o comunque, a, eh, comunque in, in Norvegia. Eh, cioè, questa cosa è assurda. Loro praticamente hanno detto: sapete cosa facciamo? Mettiamo delle tasse assurde sul diesel e la benzina e mettiamo degli sgravi fiscali allucinanti sulle macchine elettriche. Questi hanno avuto un incremento allucinante delle eh, macchine elettriche però allo stesso tempo cos'è che hanno fatto non hanno lasciato eh, i cittadini a loro stessi gli hanno bombardato le città e le strade eh, di, mh, di stazioni di ricarica per l'elettrico tant'è che hanno anche imposto alla rete autostradale di uniformarsi e mettere ogni x chilometri una stazione di ricarica cioè questa è questa è la svolta per quanto si dica eh, vabbè comunque eh, il rinnovabile eh, bisogna spingerlo non con la macchina elettrica macchina elettrica non è la soluzione perché comunque devi passare per la produzione di energia elettrica in realtà loro cosa fanno producono quasi tutto con il rinnovabile e producendo l'energia con rinnovabile poi l'energia elettrica diventa solo un mezzo di trasporto dell'energia quindi diventerebbe completamente quasi gratis perché comunque col sole ti produci l'energia elettrica l'energia elettrica la travasi nella macchina ed è un flusso continuo chiaro la paghi perché comunque ci saranno dei costi di utenze ma sarebbe la svolta cioè uniformare il mondo a questa visione utopica che sto proiettando eh, sarebbe veramente una cosa fantastica e poi tra l'altro vedevo che il loro ministro delle infrastrutture e trasporti avrà avuto la mia età avrà avuto 29-30 anni quindi per forza di cose una mente così giovane può realizzare una cosa del genere, perché solo una mente giovane può pensare a queste cose, può può veramente avere il mindset per dire ok ragazzi dobbiamo andare solo sull'elettrico perché è quella la via e spingere i produttori a fare quello e spingere i cittadini ad acquistarle. Quindi vabbè comunque anche a Milano i taxi sono tutti elettrici fortunatamente perché si vede che hanno ricevuto dei grossi incentivi anche per quello e quindi hanno switchato comunque non elettrico magari ibrido perché ho visto diverse ibride comunque interessante anche da questo punto di vista quindi Milano mi piace molto insomma questo penso che l'abbiate capito eh, non a caso vivo qui eh, insomma quindi eh, molto bene direi cioè nel senso mi trovo bene e la vivo bene e, e sto scoprendo tante cose anche in questi giorni cioè in questi mesi sto scoprendo appunto tutto questo mondo di, di gente interessante che quindi mi, mi dà ancora più motivazione a rimanere in Italia anche perché ecco è un altro argomento importante io avrei tanto voluto eh, provare ad andare all'estero no? per dire c'è cioè, ho un amico che lavora a San Francisco a Dropbox e quindi sono sempre rimasto un po' lì. Ma interessante, mi piacerebbe andare a vedere com'è, vedere come non è, però un po poca voglia no cioè comunque dovrei rinunciare ai nostri posti al nostro cibo alle nostre non dico tradizioni ma comunque alle alle mie abitudini o ai miei amici cioè dovrei un po staccarmi Eh, l'altra cosa importante che però mi ha fatto riflettere ho detto ma forse conviene restare in italia è che in italia se andiamo via tutti qua cioè voglio dire non, non rimane più nessuno quindi ho detto piuttosto vado nella città italiana per eccellenza digital che mi permette di fare quello che mi piace che mi permette di conoscere delle persone che mi piacciono e cerco di fare qualcosa qui che mi sembra la cosa più sensata no per uno che non vuole è un giusto, un giusto compromesso uno che non vuole troppo allontanarsi dalla dalla città in cui è nato uno che vuole mantenere i rapporti con le persone che conosce e però uno anche che vuole fare delle cose interessanti perché se no eh, per dire a mantova sarei andato a fare boh, non so, software per le caldaie non so qualcosa di questo tipo che sinceramente anche no Ok, siamo arrivati a 20 minuti abbondanti di puntata, volevo parlarvi un po' di di app, non so se sia il caso, magari diventa troppo lunga la la questione, Mm, vi do solo magari così per chiudere il discorso poi magari della parte di... Di applicazioni, di come funzionano i front-end, i back-end, tutti questi termini Magari ci penso su anche e ve la racconto meglio nella nella prossima puntata o qualche puntata futura È comunque una cosa che voglio fare perché eh, c'è molta disinformazione e Molte persone non non conoscono come veramente funziona un'app Tant'è che in realtà la motivazione viene da, tra virgolette, persone come voi eh, Che mi scrivono via mail «Ma non funziona questa roba su quest'app qui, ma come mai?» Insomma signori cioè io ho due mani, ho, e lavoro anche e non ce la faccio sempre a coniugare eh, come dicevo anche nella prima puntata il lavoro come dipendente e il lavoro eh, freelance quindi è vero Price Radar ogni tanto ha qualche problemino eh, oppure so gli Eolo che era l'app che adesso ho dismesso perché non ha più senso di esistere eh, però comunque è bello che le persone si, si rendano conto almeno quelle che mi seguono e eh, che veramente sappiano che lavoro c'è dietro che quindi non è così semplice come sembra e quindi magari ne parlerò con più calma. Comunque, io... mm... Direi che vi vi saluto, ci ci risentiamo la prossima settimana anche perché eh, come sapete in questo podcast non è che dia delle grandi news o robe di questo tipo ma semplicemente racconto un po' quello che faccio, racconto un po' le cose come vanno oppure se magari mi arrivano spunti interessanti da qualcuno di voi li li accetto volentieri tant'è che avevo detto Eugenio non ce la farò mai a registrare qualcosa su Milano già nella terza puntata invece alla fine delle idee mi sono venute. Eh, niente quindi direi che ci risentiamo la settimana prossima io vi lascio come solito nelle note della puntata questo giro non ho link amazon non ho niente di che perché ho comprato appunto le, le lampadine Ikea magari vi lascio quelle e mm, vi lascio ovviamente tutti i contatti se volete scrivermi la mail è podcastchiocciolazerbinatifrancesco.it Ancora, Capitolo Primo non è il sito e penso che non l'avrà mai, mi trovate anche su Spotify, quindi nel caso volendo ci sono anche lì, cercate Capitolo Primo e mi trovate. E su Twitter sono Zerbfra e comunque preferisco la mail se dovete scrivermi qualcosa di di lungo, così magari vi rispondo con più calma e quando ho tempo. E niente, direi che per il resto siamo siamo a posto così, adesso io metterò l'episodio online, così vi divertite ad ascoltarvelo e vi stampinate le orecchie con la mia voce. E niente, direi che ci ci risentiamo.